0: Esto
1: es Real con Gonzalo Oliveros. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos, mi nombre es Gonzalo Oliveros, bienvenidos a Real, realmente me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana, en donde les voy a presentar dos entrevistas de pelones. Sí, así, tal cual, miren, yo sé que estamos en diciembre y creo que es importante ponerles eh, exclusivas, me gusta dar exclusivas, así que la primera que les voy a poner es una entrevista exclusiva con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y quiero que le escuchen porque hay declaraciones tronantes. Hay un repaso de lo que se hizo en 2022, lo que se tiene que hacer en 2023. Hablamos de grilla, hablamos de aspirantes, hablamos de su futuro político, pero también hablamos de cosas que creo que le interesan a la sociedad, como puede ser lo que sucede en cuanto a cuestión hidráulica, lo que sucede en el río Santiago, lo que pasa en el caso de vivienda, de movilidad. De seguridad en el estado Así que ahí les voy a dejar una entrevista de casi una hora Y después de ella Habrá otro pelón Conversaciones. Gracias Saludarte. por la entrevista Un rato ya sin hablar contigo en, en, en micrófonos Entonces voy a empezar De adelante para atrás
2: Está terminando en 2022 uh -huh. ¿Qué vas a hacer en 2023? Ser gobernador y echarle muchas ganas a mi trabajo va a ser un año intenso sin duda porque es un año preelectoral eh, los tiempos se adelantaron creo que más allá de la, de la dinámica nacional también en lo local las cosas en el terreno electoral van a tomar más fuerza y creo que el reto va a estar en lograr estar por encima de sus jaloneos concentrado eh, en la chamba de gobierno concretando los proyectos que están en ruta, eh, cerrando algunos temas que todavía están pendientes eh, y seguramente haciendo algo de política, pero no, no como prioridad cuando menos en el arranque del año porque eh, sí creo que el país está ante un riesgo eh, importante de que quienes tenemos responsabilidades públicas perdamos de vista esas responsabilidades y andemos metidos más en la grilla. Eso creo que que es un problema para el país, y yo eh, he hecho el compromiso personal y además público de que no me voy a distraer. Eh, cuando menos eh, lo que va a ser todo el arranque del 2023, eh, serán meses de mucho trabajo y de y de meterle ganas y estar bien concentrados a ver
1: voy a dejar a un lado la grilla no creas que la, que la voy a olvidar para esta conversación nunca la olvides jamás pues no se puede y menos en este estado <risa> en este país no pero aquí es
2: como un micro laboratorio de lo que pasa en el país Sí, sí, digamos que es un yo creo que Jalisco es un es un estado eh, en el que creo que sí se está, se está estamos viendo fenómenos políticos que hablan eh, de lo que puede ser también el tema nacional, yo sí creo que Jalisco tiene una dinámica política eh, eh, particular que eh, en mucho puede incidir en las definiciones nacionales.
1: Voy a dejarle un momento, no creas que se me va a olvidar. Porque ahorita ya dijiste más y ya me iba a seguir, pero antes... Yo también, pero ya me controlé. Pero antes, a ver, hablemos de efectivamente política y administración pública, porque creo que hay dos o tres obras uh -huh. que tienen que fructificar y que se tienen que ver con grandes avances durante 2023. Una de ellas es la línea 4, sí. otra tendría que ser la presa El Zapotillo, y por ahí me debe estar por algo que se me está olvidando. Sí,
2: el, el, el primer semestre del 2023 tiene que permitirnos... Eh, poner ahora sí a todo vapor eh, un par de proyectos que estaban pendientes, por los que trabajamos mucho particularmente Línea 4 arrancamos, eh, eh, te adelanto no lo he platicado, no lo he dicho oficialmente, pero el lunes arranca ya esta etapa de, de la obra en la que viene la inversión fuerte, eh, más de 9 mil millones de pesos que eh, estarán ejerciéndose durante 2023 y la primera mitad del 2024 eh, y por supuesto el, eh, la parte más eh, compleja del de trabajo que se va a hacer para el abasto de agua de la ciudad, eh, lo mencionas como la presa El Zapotillo, pero bueno, la presa El Zapotillo es uno de los frentes, pero todavía diría más importante el sistema de conducción de agua para poder articular la presa El Zapotillo, la red El Salto Calderón, que fue la apuesta que encontramos al final como la solución a este problema. Eh, viene la concreción de toda la reestructuración del sistema de transporte público, terminamos en 2023. Viene la culminación de la red Jalisco, la red de internet público más grande de todo México. Eh, viene, por supuesto, la consolidación y la eh, finalización de grandes proyectos de infraestructura hospitalaria que nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema. El primer hospital de accesibilidad, de acceso universal a población eh, derechohabiente del seguro y población abierta, que va a estar en Arandas, el Instituto Regional de Cancerología, el nuevo hospital civil de Tonalá. Vienen proyectos muy importantes de salud, viene la... Eh, apuesta eh, muy grande de renovación de la infraestructura educativa con el nuevo Fideicomiso que tendrá ya para el año que entra casi 3 mil millones de pesos que vamos a estar usando para renovar escuelas. Eh, terminamos en 2023 el 100% de renovación de la infraestructura carretera estatal. En fin, o sea, te puedo nombrar todavía otros 10 proyectos importantes, pero lo que te quiero decir es que hay una agenda, es decir, tenemos claro qué estamos haciendo, eh, todo tiene una planeación hecha tenemos los recursos para lograrlo, entonces siento que va a ser un año muy productivo. A ver,
1: voy a ir por partes. Primero quiero ir a la parte del agua, que creo que es fundamental y más con el cambio climático que hemos visto en los últimos dos, tres años, en donde le ha pegado de forma importante a Jalisco y en donde hay que decir que viene arrastrándose todas estas protestas que hubo en Temacapulín y por el otro lado pues la escasez de agua que hubo en el 2021. Entonces... Tú dices que con el 2023 este este circuito que estás haciendo eh, por un lado con el zapotillo y con, la, eh, y con el otro circuito de la parte,
2: eh, ah, ah, ¿se me fue el nombre? El, el, el circuito del Río Verde Ajá. y el eh, eh, digamos las dos las tres grandes apuestas en términos de abasto de agua es mm. El sistema que nos va a permitir aprovechar el agua del Río Verde, que es el Zapotillo, la red del Salto Calderón uh -huh. y todo el acueducto que se está construyendo por los saltos de Jalisco. Uh -huh. Esa es la primera apuesta, la de en volumen, la más importante. ¿Qué es, ¿Qué es la que terminaría por nutrir al área metropolitana de Guadalajara? Terminaría por resolver el, las necesidades de agua de la ciudad para los próximos 50 años. Entonces, para mí ese es, eh, tal vez, en muchos sentidos, el logro más importante que vamos a tener en este gobierno porque como bien lo dices, el Zapotillo fue el, en fechas más recientes el, el tema del debate y del, eh, y del jaloneo, pero en realidad el, el, la discusión sobre qué, cómo resolver el problema del agua tiene, Gonzalo, más de 40 años en la ciudad. Pasamos desde un crédito japonés hasta el proyecto de Arcediano que tiró miles de millones de pesos en un proyecto sin pies ni cabeza y toda esta discusión que se dio sobre el Zapotillo finalmente encontró una solución y no fue la solución ideal. Fue la que se pudo, pero se pudo y creo que habernos puesto a poco con el presidente en este tema fue sin duda un logro importante y junto con el sistema del Río Verde estamos haciendo un gran, una gran apuesta para el tema de reuso de agua, es decir, en las ciudades eh, más desarrolladas del mundo se entiende que es un bien cada vez más escaso y que es absurdo que el agua que tratamos, cuando haya tecnología para tener agua de excelente calidad, se esté tirando. Entonces, vamos a hacer todo un sistema de reuso orientado particularmente para satisfacer la demanda de uso industrial. Arrancamos ya con el primer proyecto, ya tenemos eh, construyendo un sistema para 600 litros por segundo, pero vamos a llegar hasta 2000 litros por segundo, es decir, 2 metros cúbicos eh, por segundo que vamos a tener de agua de reuso. Y la tercera gran apuesta, el aprovechamiento de agua de lluvia. Todo el proyecto de nidos de lluvia que, que va creciendo en la ciudad, que esté enfocado a cambiar la cultura sobre el aprovechamiento y el uso racional del agua. Eh, entonces, creo que estas tres grandes apuestas nos van a permitir decir, al final del sexenio, problema resuelto. Y no es cosa menor, no es, es, era un gran tema y casi te puedo decir que estamos del otro lado y que ya es cuestión nada más de concretar las obras que están ejecutándose ya y que tienen presupuesto para hacerse.
1: Me lleva a
2: pensar por un momento en que
1: también se necesita mucho dinero, no solo para la cuestión de construcción, sino por ejemplo en toda la parte de saneamiento, reutilización de agua, pues uno de los grandes problemas que siempre ha tenido el río Santiago es que tenían estas plantas y salían carísimas porque la Comisión Federal de Electricidad llegaba sí. y tenían unos recibos que eran incosteables para los municipios. ¿Cómo le van a hacer tanto los municipios como el gobierno estatal para poder subsanar este tipo de costos? Que no
2: necesariamente pues están previstos en una primera etapa. Claro, porque eh, al final de cuentas, como bien lo dices, es una función municipal y los municipios no tienen dinero para pagar el costo de la energía de operación de las plantas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros particularmente en el tema del río Santiago? Eh, construimos las plantas que hacían falta, ya hicimos todas las que se necesitaban y nos faltaba la ampliación del hogado, que es la que está junto al aeropuerto, la más grande del sistema. Eh, arrancamos ya este año eh, la ampliación de la planta, mil millones de pesos de inversión y con eso vamos a tener eh, prácticamente el 100% de las aguas del ahogado, que era la parte que le aportaba más contaminantes al río Santiago, con 100% de sanamiento. Entonces, estamos ya casi en la orilla. Eh, se hizo un trabajo que mucha gente no lo ve. Hay quien dice, es que lo que queremos es ver el río Santiago limpio. Ese proceso va a llevar tiempo, pero ya hicimos la infraestructura para limpiar, para sanearlo y para darle viabilidad de futuro. Eh, ¿Cómo le vamos a hacer para sostener ese sistema? Primero, con una apuesta muy fuerte que hicimos para meter paneles solares y tener eh, con energía solar eh, resuelto el tema del abasto de energía para la operación de las plantas. Y segundo, haciendo al Estado corresponsable con los municipios. No nos podemos hacer patos en eso. Es decir, le estamos entrando con recursos, estamos ayudando a los gobiernos municipales, porque es un tema de impacto estatal y yo diría nacional. Las la recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son al Estado mexicano, no es, al, no es a Jalisco. Es al Estado mexicano por tener el río más contaminado del país que ha generado problemas no solamente ambientales, sino de salud pública. Y yo creo que podemos decir con mucho orgullo, porque además la Comisión Interamericana lo reconoció, que el gobierno estatal ha hecho todo lo que está a nuestro alcance para resolver el problema y que como me comprometí al final del sexenio estará la infraestructura necesaria y el proceso de saneamiento iniciado para que pronto el río Santiago sea un río no solamente que recupere la calidad del agua sino que vuelva a ser fuente de vida y no de muerte como creo que se convirtió durante muchos años.
1: Dentro de los anuncios que se dieron del saneamiento del río Santiago recuerdo que hubo una gran polémica porque decían que una de, la, de las partes mm -hmm. que tenían responsabilidades era el estilo de vida de la gente y entonces... Ahora, algo parafraseando bajo ese esquema, ¿no? No quiero entrar en la polémica, pero sí quiero entrar en, en la corresponsabilidad que tiene que ver con los ciudadanos. No solo en la cosa de Santiago, sino fundamentalmente, por ejemplo, en la reutilización del agua y el... No va a haber agua que alcance claro. si lo que hacemos es que todo el mundo la tira y no entra en otro tipo de conciencia. ¿Cómo... ¿Cómo hay un, algún plan para poder meter a la ciudadanía eh, en este tipo de educación o ¿no?
2: reeducación? Es que ese es justo el, el proyecto de reuso que te platicaba tiene que ver con el Río Santiago curiosamente el río más contaminado en México será el que aporte el primer volumen que va a permitirnos tener agua de reuso en esa cuenca lo estamos haciendo de la mano con el sector empresarial, todo el corredor industrial del Salto se organizó para poder precisamente hacer la infraestructura con recursos privados y a partir de eso, en un esquema de colaboración, y a partir de eso ellos van a pagar la obra o nosotros vamos de alguna manera a permitirles que recuperen esa inversión con el costo del agua entonces, estamos empezando con el sector industrial pero hay que desdoblar esta cultura, esta nueva visión de un uso racional del agua, de la cultura del reuso, del aprovechamiento del agua de lluvia. Ahora hasta eh, todos los ciudadanos, un, es un asunto que estamos llevando a las escuelas, por ejemplo, ya el programa Nidos de Lluvia se está haciendo en las escuelas públicas de Jalisco. Eh, sí se necesita entender que esta es una agenda que necesita, necesitaba un replanteamiento de fondo y creo que... Eh, más allá de haber resuelto el tema del abasto para el mediano plazo, cuando menos, de la ciudad, de estar en la ruta de sanear el río más contaminado de México y de haber iniciado proyectos que hoy son ejemplos nacionales como este de nidos de lluvia, creo que en todo caso eh, inició también en Jalisco una apuesta ambiciosa para cambiar la cultura sobre el uso, y el aprovechamiento eh, de, de un bien que, como te digo, va a ser materia de disputa para las naciones del mundo en el futuro y que creo que Jalisco se está preparando bien para hacer una gestión inteligente. Como dices, ya vivimos el primer trancazo porque el agua nunca es tema hasta que le abres a la llave y no sale agua. Uh -huh. Si no, pues no es un asunto de debate político. Lo vivimos en el 2021 y fue algo terrible. Se nos secó la presa Calderón y nos dimos cuenta que durante años se dejó de hacer lo necesario para estar preparados para un problema así. Hoy, por ejemplo, ya podemos decir que construimos el acuaférico de la ciudad. Abajo del periférico va un acueducto que nos permite articular el agua que entra por el sur de Chapala y el agua que entra por el norte del río Verde. Entonces ya, si tienes un problema en alguna de tus fuentes de abasto, ya tienes un sistema articulado que no existía. Creo que hay un avance importante y creo que sí está en proceso eh, una transformación en la manera en la que la gente entiende el significado del agua como un bien público. Hablemos ya
1: que se hablaba del de, eh, acuaférico pues voy a saltar del subterráneo hacia arriba. Entonces hablemos tanto de la línea 4 como de mi macroperiférico. Uh -huh. O sea, a, a ver, el macroperiférico creo que iba funcionando. Tiene, yo podría entender que está esta historia de que si los elevadores sirven o no sirven y si las usan o no los usan. ¿Cuáles son los, el balance que
2: tienes a casi un año de que fue inaugurado? el macro periférico que, que es un proyecto extraordinario que como cualquier apuesta de, que implique la innovación y el echar a andar un modelo distinto al que conocíamos o sea pasar de la ruta eh, está 380 al, al modelo de mi macro no fue un brinco sencillo entonces hemos tenido algunos problemas con la frecuencia por ejemplo porque nos faltaban camiones o sea, arrancamos el sistema pero fuimos calibrando nosotros esperábamos que la demanda fuera evolucionando poco a poco. No, hombre, de repente estábamos con demanda al tope a los dos meses de haber arrancado operaciones. Entonces, el sistema nos ha sorprendido también en términos de la respuesta que ha tenido la gente, de la manera como lo está usando, pero también hay cosas que hay que mejorar, Gonzalo. O sea, también sería absurdo eh, no decir o no reconocer que hemos tenido problemas con quien se encarga del mantenimiento y operación de los elevadores. Ha habido muchos problemas ahí. Necesitamos trabajar todavía más duro en la ampliación de frecuencias en horarios pico. Eh, hay cosas que hacer eh, sin duda, pero es un sistema de verdad extraordinario creo que la gente se siente orgullosa el cambio en términos de la estructura urbana en términos de imagen urbana, creo que fue brutal O sea, el periférico es otro muy distinto al que existía antes de iniciar este gobierno eh, y, y por supuesto que queda como un sistema tan complejo y tan grande, eh, todavía pendientes por ejemplo para ampliar las estaciones que permitan llegar hasta el centro de Tonalá eh, poder terminar las laterales eh, ahora en el lado de Tlaquepaque, en fin, es, es un proyecto que está en constante evolución, que tendrá que irse actualizando por este gobierno y por el gobierno que venga, pero creo que es uno de los logros más importantes de, de, de mi gobierno y, y un proyecto que nos llena de orgullo, que ha tenido muchos reconocimientos nacionales e internacionales, premios por cuestiones de accesibilidad universal, de diseño de sus estaciones, eh, creo que es una apuesta... A, eh, que ha funcionado y va a funcionar cada día mejor.
1: Lo inauguraste un sábado, yo me subí el domingo y me hice toda la ruta para ver efectivamente cómo era el funcionamiento. Recuerdo que la parte más complicada eran las alimentadoras y esta parte en sí. donde hacia esta zona de Tonalá y de Tlaquepaque sí había mucha gente que pues, tenía que esperar un buen
2: rato para que llegaran... Sí. Los camiones, ¿cómo va eso? Eh, pues el, el problema de inicio tiene que ver con que nuestra ciudad nunca tuvo un periférico completo. Uh -huh. O sea, el tramo este de, eh, de Tlaquepaca hacia Tonalá, eh, pues simplemente la vialidad no existe, es decir, no ya hay casas, no podías hacer otra cosa. Entonces, eh, el, la operación de las alimentadoras sin duda fue el problema más complejo de resolver en las primeras semanas de operación. Hoy siento que está resuelto y me parece que ahora el desafío es el aumento de la frecuencia y tener más unidades en eh, los horarios en donde la demanda eh, nos ha demostrado que lo que tenemos de infraestructura, eh, o más bien de unidades, es insuficiente. Acabo de entregar el, el lunes, el lunes entregamos eh, unidades que van para allá y yo creo que con esas nuevas unidades y con los ajustes y recalibraciones que estamos haciendo, teniendo los elevadores funcionando al 100%, yo estimo en febrero del año próximo, eh, el sistema va a operar todavía mucho mejor, pero te insisto, el hecho de que haya rebasado las expectativas de demanda y que hoy, con sus detalles, con sus cosas, eh, mi macroperiférico tenga una evaluación tan positiva y tan buena de la gente, creo que es una señal de que es una obra que valió la pena y que en muchos sentidos va a cambiar la manera en que se mueven los tapatillos.
1: Me voy a la siguiente parte de movilidad que ha estado durante este año dando o rebotando en la opinión pública, que es la línea 4. Sí. O sea, ya hiciste el anuncio por allá de mayo. Ya estamos en diciembre, ya volviste a hacer algunos anuncios en las últimas dos semanas de hacia dónde va la obra 2023. ¿Cuánto, en qué porcentaje crees que vaya adelantada la línea 4? La línea 4 se va a terminar, Gonzalo.
2: Eh, siempre digo Dios mediante, porque más vale. Eh, la línea 4 se va a terminar a mediados del 24. Es decir, le queda un año y medio a la obra. Iniciamos la obra este año con el nodo de Adolf Horn. Eh, que ya está al 80%, ya casi lo terminamos, y arrancamos el lunes eh, la parte fuerte de inversión, más de 9 mil millones de pesos que tienen que ver con el modelo que acordamos con el gobierno federal. El proceso fue muy largo, apenas ayer estábamos terminando los últimos registros en la UCEF, se tuvo que hacer una licitación pública nacional, se tuvo que modificar la ley para hacer el modelo de propuesta no solicitada, tuvimos que hacer un rediseño completo y creo que es un proyecto que va a tener no solamente un modelo financiero innovador que nos permitió garantizar que la línea 4 se haga sin deuda pública, que eso yo creo que es también una noticia importante, eh, pero ha sido un proceso largo que el lunes tomará una nueva velocidad y que nosotros vamos a ver ya a partir de eh, principios del año próximo que inicia la construcción de las estaciones, que empieza la instalación de las vías. Técnicamente no es tan complicada la obra, es decir, no es como la línea 3 que tiene un túnel y que tiene viaductos eh, va sobre la servidumbre de la vía del ferrocarril y eso hace que el proceso constructivo sea más rápido. Lo que también ayuda es que ya encargamos los trenes, ya están en proceso de fabricación. Entonces, estimo que a mediados del 24 estaremos listos para entregarla. Pero ya para efectivamente
1: usarla, no como la
2: refinería de dos bocas que <risa> No, bueno, o como otras historias, también de transporte. Acuérdate tú que al, al final del sexenio pasado eh, vino Peña Nieto a decir que iba a entregar la línea 3. Entonces... Cuando eh, dos años después te diste cuenta que le hacían falta 4 mil millones de pesos y que estaba muy lejos de terminarse, pues lo que tienes que aprender es esa lección de cómo eh, una obra tiene que hacerse de forma bien planeada y sobre todo supervisar su ejecución. Es decir, a diferencia de otros eh, personajes en el gobierno, yo además por mi profesión sí me meto de lleno a supervisar cómo se desarrollan las obras. Y esta que es la obra por la que más he luchado en mi vida, pues con más razón le pondremos mucha atención y yo creo que va a ser algo que va a quedar espectacular y que va a completar un sistema de, de transporte que, bueno, platicamos de mi macro periférico y de la línea 4, pero que en realidad la reestructuración del sistema de transporte me parece que en términos, a lo mejor no de montos de inversión, porque las grandes obras son las que brillan más, pero en términos de lo que significó... Eh, políticamente como un reto la reorganización del transporte público en la ciudad. Hoy podemos decir que el 100% de, las, de los camiones de este estado están en el modelo ruta empresa, que el 100% tiene el sistema de pago electrónico, que el 100% de nuestro sistema estará eh, conforme a las normas técnicas a, eh, a más tardar en 2023. Vamos al 72% de la renovación de la flota vehicular para que todos nuestros camiones tengan eh, accesibilidad universal, para que todos tengan nuevos sistemas de suspensión, de dirección, para que sean autobuses acordes a una ciudad tan fregona como Guadalajara. Fregona. Te encanta, pero este nos encanta. No, este, sí. A ver, pero, pero no es posible el sistema de transporte que teníamos, Gonzalo. Hace cuatro años, el gobierno estatal... Es que luego se nos olvida. No ponemos en contexto las cosas, pero eh, para mí me parece que es importante recordar cuánto tiempo se dijo que se iba a hacer este modelo de ruta empresa y nunca pudieron. Nosotros, en dos años hicimos el 100% del modelo, y lo hicimos por una resultado te voy a decir cuál fue la clave, nada más como dato, para que quede ahí para nuestras memorias, que nos salimos, que rompimos el círculo eh, vicioso de corrupción que había entre el gobierno y el modelo de transporte público, gobernadores que tenían rutas de camiones, que tenían permisos de taxi, que querían hacer negocios con la venta de, las, de los sistemas de pago electrónico, con el tipo de, de autobuses que se compraban, nosotros lo que hicimos fue decirle a los transportistas, estas son las reglas del juego. Ustedes compren la quien quieran. Si quieren comprar de una marca o de tres asuntos de ustedes, nos alejamos de cualquier tentación de hacer negocio con este tema. Y ahí sí le doy la razón al presidente Andrés Manuel. Este es uno de esos temas en los que la corrupción es eh, el impedimento estructural para que algo cambie. Arreglamos eso y hoy estamos a punto de entregar un sistema de transporte público que va a ser el mejor de todo México. ¿Tú no tienes ningún negocio en ninguna de las cosas que están en Jalisco? Nunca, nunca. Y eh, el día que yo cerré mi empresa, Gonzalo, cuando decidí dedicarme a la política, entendí que era definitivo y que no es compatible un político de tiempo completo con un político que se dedica a hacer negocios. A mí me pueden acusar de muchas cosas pero nadie me podrá acusar de corrupto. A ver, te lo pregunto porque obviamente
1: en los últimos días ha venido esta discusión sobre que pues, la línea 4 se presta brutalmente para crear desarrollos inmobiliarios alrededor y crear... ...centros comerciales, etcétera, etcétera... ...y entonces hay parte del gobierno que dice... ...pues claro, pues, pues si al final de cuentas hay una calle... ...pues se tiene que desarrollar... ...y hay quienes dicen, lo que pasa es que no está llevándose... ...el transporte público a lugares... ...en donde ya existen viviendas... ...y en donde existe población que no tiene... ...una
2: movilidad adecuada. Creo que es, en este caso al revés... ...el, el problema de esa zona en Tlajumulco y el sur de Tlaquepaque... ...es que ahí se hicieron los desarrollos... ...antes de hacer la infraestructura... ...ahí viven miles de personas, vamos a es decir... Eh, ...la zona Valle, que, como se le conoce es eh, sin duda la que tiene menos infraestructura de comunicación y que hoy eh, la Línea 4 va a resolver en muchos sentidos porque no es solamente la Línea 4, sino todo el sistema de rutas alimentadoras que nos permiten articular un sistema. El siguiente paso será conectar la zona de Valle de los Molinos, continuar la Línea 3 hacia la salida a Colotlán eh, como una prioridad y sin duda un desafío enorme en términos de movilidad pues es resolver el acceso sur de López Mateos que es un problema técnicamente muy complejo, que estamos eh, analizando cómo abordarlo, pero creo que la decisión de hacer la Línea 4 allá tiene pertinencia hoy. Eh, tenía pertinencia cuando yo era alcalde de Tlajumulco y que la defendí eh, y que luché para que se hiciera. Y por supuesto que va a generar un, una reorganización del modelo urbano. Ahora, eh, qué bueno que haya negocios en la ciudad, qué bueno que vaya a haber empresarios que vean esta oportunidad como lo que estamos haciendo en el centro, cuando tú reconstruyes espacio Alcalde, el tema inmobiliario se vuelve un tema. Hoy el centro está iniciando proyectos en los que nos va a permitir que la gente regrese a vivir al centro y claro que se van a hacer negocios. Y qué bueno, hacer negocio no está malo. No, está mal que haya políticos que lucren con su posición para hacer negocios ellos. Yo no tengo un solo terreno del que se vaya a ver beneficiado, no tengo proyectos inmobiliarios, no me dedico a los negocios. Así es que eso es una enorme tranquilidad. Y más cuando estás... Eh, en un proyecto político eh, que, de, que representa tantas cosas y que desafía tantas cosas, entendí desde hace mucho tiempo que era indispensable poder tra tener tranquilidad de conciencia para no perder jamás mi libertad política. Te
1: voy a dejar un ladito, porque ya me salía otra cosa más, que es vivienda. Uh -huh. Porque efectivamente, pues claro, puede haber muchos lugares en donde esté desarrollando vivienda en Paseo Alcalde o puede sí. ser en la Americana, pero también hay lugares... En Parque Morelos. En Parque Morelos, pero son departamentos de 30, 40 metros cuadrados. Y hay una gran eh, eh, discusión hoy en día si eso tendría que ser lo normal para una
2: familia, no solo en Jalisco, sino en todo el país. Fíjate que, que, que ese es un tema súper importante y, y, y que además a mí me encanta porque eso es parte de lo que en lo que me especialicé, o es un tema en el que me especialicé en mi, en mi eh, formación académica, eh, hoy lo que estamos viendo es la, el surgimiento de ofertas diferenciadas de vivienda. Los edificios que están haciendo, por ejemplo, el Parque Morelos, van a tener departamentos chiquititos, chicos, medianos, grandecitos y grandotes. Muchos en renta, porque estamos encontrando que la demanda más que de comprar departamentos, hoy está siendo rentar departamentos. Las nuevas generaciones tienen modelos de consumo distintos a los que los viejitos como tú y yo tenemos. O sea, eh, creo que el mercado está entendiendo las nuevas necesidades y por supuesto que hay una necesidad de vivienda popular y de vivienda de interés social eh, y de vivienda accesible para eh, la, las personas con menos ingresos, pero creo que Guadalajara ha sabido diversificar su oferta. Y hoy... Eh, tenemos el primer instrumento de planeación a escala metropolitana que ha significado un antes y un después en el modelo de crecimiento de la ciudad. Lo que sí te puedo decir es que el desorden en el que vimos cómo Guadalajara creció a partir de los ochentas y hasta, yo diría, los 2015 está ya eh, eh, o ha cambiado radicalmente y me parece que hay bases eh, técnicas eh, y jurídicas suficientes para garantizar que Guadalajara seguirá creciendo, pero con racionalidad y a partir del principio de garantizar que el interés público esté siempre por encima de cualquier interés privado. Pero lo que es un hecho, Enrique, que sucede también en la Ciudad de México,
1: en Monterrey o en León, es que hay muchos departamentos solos, porque efectivamente a la gente no le alcanza para comprarlos porque están en 6, 7, 8, 9, 10 millones de pesos, pero al mismo
2: tiempo hay mucha gente que está buscando vivienda y que no le alcanza ni siquiera para una renta. Sí, y, y hemos visto lo que se ha generado como fenómeno en términos del abandono de las casas, por ejemplo, en Tlajumulco. Porque no es lo mismo, Gonzalo, que tú tengas una casa pequeña en medio de la nada sin una vialidad, sin transporte público, sin escuelas para tus hijos, a que tengas una vivienda, tal vez no grande, pero que la tengas en el centro de Guadalajara, con el sistema de transporte público en la esquina, con un parque enfrente de tu casa, con todas las amenidades, con todos los servicios cerca. Esa es la gran apuesta de eh, reconcentrar el desarrollo de la ciudad, poder aprovechar los corredores de transporte público que tenemos, poder impulsar el desarrollo de vivienda social, porque fíjate, uno de los debates increíbles, pero ciertos, me tocó vivirlo, era... ¿Cómo haces vivienda social vertical? Porque la pregunta era, ¿quién paga, por ejemplo, el servicio del elevador? Entonces, desarrollamos herramientas en el ámbito municipal, cuando yo estuve en Guadalajara, que nos permitieron resolver hasta esas cuestiones que parecen elementales, pero que condicionaban en muchos sentidos la posibilidad de que el sector inmobiliario tuviera oferta de vivienda económica en Guadalajara, no en el salto. Tú ves los desarrollos, por ejemplo, en Tala, pues imagínate para ir hasta Tala y venir a trabajar a Guadalajara. Entonces, esta apuesta de volver a concentrar el crecimiento, creo que va a ir teniendo, eh, ya está teniendo efectos, pero va a tener un desarrollo mucho más acelerado en los próximos años. Fue muy importante que a esta apuesta que hicimos cuando estaba yo en Guadalajara, le diera continuidad a Ismael y luego le diera continuidad a Pablo Lemos, porque creo que eso habla de eh, una visión que que evidentemente no puede estar acotada por límites de tiempos administrativos, sino como una apuesta de largo alcance para la ciudad. Y yo creo que va bastante bien, pero le falta. Seguimos. Es, la, es otra vez lo mismo. Vamos bien, pero falta. En la penúltima entrevista que hicimos eh,
1: presencial, que hicimos en el Hard Rock, eh, fue cuando salió el, la nota periodística de que se estaba autorizando que se convirtieran en viviendas las villas panamericanas.
2: ¿Cómo va eso? el eh, proyecto de las vías Panamericanas fue un proyecto que no hice yo, yo que sé. estuve en contra de él, que representó, me parece, un grave error en términos urbanos. Eh, las vías Panamericanas se iban a hacer en el Parque Morelos, debían de haber sido en el Parque Morelos, recordarás toda esa grilla para que la retomamos, pero las vías Panamericanas involucraron también recursos de pensiones del Estado, de los trabajadores del Estado. Las vías ya estaban hechas, no se podían demoler y había que resolver el problema. Y otra vez lo mismo, encuentra soluciones posibles, no ideales, y lo que decidimos fue poder darle viabilidad al proyecto haciendo un decreto eh, para que esa zona quede como protegida, que lo que hicieron, quienes lo hicieron, no, no vuelva a suceder. Ya logramos ese decreto, estamos todavía con algunos frentes jurídicos ahí en disputa, pero en general las villas panamericanas fue sin duda un proyecto mal planteado que tuvimos que resolver para que los trabajadores no perdieran su patrimonio. Pero, eh, pues es un ejemplo de, de cómo esta ciudad... Estuvo marcada en, eh, en términos de su crecimiento por intereses eh, privados, por la injerencia de actores como el Tribunal Administrativo, el Parlamento de Colonias, que era un parlamento, más bien de parlamento tenía lo que yo tengo de astronauta, era un grupo de extorsionadores profesionales eh, que finalmente desaparecieron de la agenda, afortunadamente. Eh, ha sido un proceso muy tortuoso el del crecimiento de esta ciudad pero creo que con el programa de ordenamiento territorial metropolitano, con eh, la consolidación del Instituto Metropolitano de Planación, con la reorganización de nuestro sistema de eh, gestión del territorio pa para empezar eh, el proyecto Visor Urbano, que te permite eliminar, de veras, de tajo la corrupción, en los trámites de desarrollo urbano, las licencias de construcción, los usos de suelo, hemos sido reconocidos internacionalmente. Nos ha apoyado la fundación Bloomberg Philanthropies para poder desarrollar este modelo, que hoy se está exportando ya como como ejemplo a países en Latinoamérica o a ciudades en Latinoamérica. Eh, creo que son temas que hablan de un proceso de transformación de la ciudad que me ha tocado vivir en asiento de primera fila. He estado, me tocó hacer la reforma para crear la Ley de Coordinación Metropolitana cuando yo era diputado y luego, como alcalde de Tlajumulco, como alcalde de Guadalajara y ahora como gobernador, me da mucho orgullo poder decir que Guadalajara tiene un modelo de crecimiento que creo que le da viabilidad de futuro. A diferencia de Nuevo León, que sí es una ciudad-estado,
1: en donde puede haber algunos municipios, pero lo que pasa en Monterrey, San Nicolás, San Pedro, etcétera etcétera es lo que marca... Eso no sucede en Jalisco, hay muchos más lugares. No obstante, sí lo que pasa en Guadalajara sí tiene una injerencia brutal
2: hacia el gobierno el gobierno estatal, ¿no? Sí, pero es una configuración, como bien lo dices, distinta. Es un sistema urbano eh, más equilibrado. Las ciudades medias van tomando un peso cada vez más importante y, y jugando un rol en el terreno económico cada día también más trascendente. Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, eh, por ejemplo, son ciudades medias que han logrado generar en su entorno regional eh, por ejemplo, pleno empleo, es decir, ahí hay más oferta de trabajo que disponibilidad de mano de obra, estamos ahora fortaleciendo los sistemas educativos de estas regiones y lo que buscamos es eso, es decir, Guadalajara es sin duda la ciudad pero queremos que nuestras otras ciudades, nosotros, la otra parte de nuestro sistema de ciudades genere más equilibrios y genere un crecimiento mucho más equilibrado desde el punto de vista del territorio y creo que eso se ha logrado. Mira, es la primera vez que logramos, cuando tú revisas la composición del gasto público, del presupuesto, que el dinero que se va para infraestructura pública a los municipios del interior del Estado sea más que el del área metropolitana de Guadalajara. Y no es que descuidemos la ciudad, es que el rezago que teníamos en otras regiones hacía pues que lo único que tenía posibilidades de crecer era Guadalajara. Si las carreteras estaban destrozadas, si no tenías internet, si no había agua, si no tenía resuelta la infraestructura básica, ¿cómo esperabas que hubiera inversión productiva en Lagos de Moreno, en Guzmán, en Tepa, en Ocotlán? Hoy estamos resolviendo eso. Y creo que eh, eh, esa parte se ha hecho bien y Guadalajara ha sabido también eh, reinventarse. Yo creo que hoy hay un modelo de ciudad que es distinto al que existió hace 20 años, marcado, insisto, por este desorden y esta voracidad del sector inmobiliario. Eh, y hoy Guadalajara es una ciudad moderna que ha consolidado sus corredores gastronómicos, que tiene eh, eh, industria diversificada, la que fue una ciudad comercial por excelencia, hoy se está convirtiendo en una ciudad con potencial industrial importante. Entonces, yo, yo como tapatío me siento tranquilo de ver que mi ciudad, eh, que representa tantas cosas de la historia, de la tradición, no solo de Jalisco, sino de México, también es una ciudad que representa una idea de futuro y cuando te das cuenta cómo proyectos que hace apenas unos años eran solo renders o planes como el, de, el Distrito Digital de la ciudad, que hoy es, hoy es el distrito digital más grande de todo México, Ciudad Creativa, ya va tomando forma y se va convirtiendo en lo que realmente se planteó en el plan que se hizo en el MIT hace ya varios años, pues claro que te da gusto y claro que dices, esto habla de la grandeza de Guadalajara, es una ciudad eh, que sigue caminando, que lo ha hecho en medio de la adversidad y que yo creo que tiene un enorme futuro por delante. ¿Por
1: qué no veo eso en los medios? ¿Por qué lo que veo en los es, medios esa es...? Esa es mi pregunta. O sea, Siempre ¿por qué en me... los medios veo pura nota roja, la percepción de que no puedo salir a la calle porque me van a asaltar o me van a secuestrar o me van a desaparecer? Que sucede claro. porque la inseguridad no necesariamente está... Eh, sé que los números oficiales dicen que va a la baja, pero al final de cuentas todavía hay mucho trabajo por hacer. No obstante, claro. sí pareciera que son... Do, eh, si un marciano se queda en, un, en el ovni y baja otro y camina por las calles de Guadalajara y los dos empiezan
2: a hablar de lo que vieron o de en Jalisco, uh -huh. son dos mundos totalmente distintos. Yo creo que sí, porque mira, no, no, no quiero eh, aquí eh, este, echar el caballo, porque además tampoco se puede generalizar. Hay de medios a medios, como en todo, pero sí, sí es de llamar la atención. Mira, hace dos días, te voy a poner el ejemplo más reciente. Hace dos días, México, ¿cómo vamos? una institución que no tiene nada que ver con el gobierno, que tiene seriedad, que tiene reconocimiento, que tiene metodología para evaluar las cosas, dijo, Jalisco es el estado del año. Es el estado que logró crecer con más solidez en la economía, pero al mismo tiempo reducir la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Generar mejores condiciones de vida. El estado que mejor lo hizo en el año. Tú revisa cuántos y cuáles medios hablaron del tema. Pero en cambio, cualquier asunto que sea malo, porque no dejará de haber asalto, no dejará de haber homicidios en Guadalajara y en cualquier ciudad grande del mundo. Eh, creo que se ha generado la necesidad, yo no, entiendo, no la entiendo, la verdad, me cuesta trabajo entenderla, de vender solo lo malo. Lo malo es lo que vende. Ese es un principio que parecía estar presente en la enorme mayoría de los medios de comunicación. Pero yo no puedo cambiar eso, esa no es mi función. Ni puedo ir a descalificar a los medios. Ya no lo voy a hacer, porque he tenido momentos en los que me he echado para adelante ¿ya te peleaste con todos? con algunos no, no con algunos <risa> no con todos pero a ver pero, pero creo que hemos hablado siempre de frente es decir un, un poco lo que creo es que con respeto con eh, con buena voluntad tampoco está mal decir lo que vemos que no funciona del otro lado es decir los medios permanentemente cuestionan lo que no funciona el gobierno y yo creo que también a veces que el gobierno le diga a los medios oye no, no como lo vemos en las mañaneras no, uh -huh. digamos con respeto y con sentido eh, con un alto sentido de responsabilidad, sí decir que esta dinámica de solo ver lo malo, lastima al Estado más que al gobierno porque eh, se nos olvida que la imagen de Jalisco, la imagen que se ve afuera, en muchos sentidos eh, condiciona las posibilidades de que Jalisco siga creciendo en su economía y si se condiciona eso, también condiciona las posibilidades de que siga generando empleo y que, la, y que le vaya bien a la gente, yo quiero que le vaya bien a la gente, yo quiero que le vaya bien a Jalisco, esta es mi casa y aquí voy a seguir, eh, espero después de eh, terminar mi encomienda eh, con mi familia quiero vivir en un estado que sea cada vez más seguro que sea cada vez más próspero que tenga mejor infraestructura lo que no entiendo es por qué hay quien sigue pensando eh, que como gobernantes perdemos nuestra condición de ciudadanos yo sigo siendo ciudadano sigo siendo tapatío sigo siendo jalisciense y por eso esto que te platico lo digo con orgullo no es que no vea la parte mala es que la parte, en, la, en los temas malos, en los temas difíciles, particularmente el tema de la seguridad, trabajo todos los días. Pero también creo que hay que hablar de lo bueno y hacer que Jalisco se vea como que lo que yo creo que es en, en México y en el mundo. Es obvio que la polarización vende. O sea, vende en sí.
1: medios, vende en lo digital, vende políticamente. Yo creo que no hay lugar en el mundo en donde la polarización no se esté utilizando como herramienta para alcanzar popularidad y tener una grey que sea leal y fiel hacia los siguientes periodos electorales en cualquier parte, no solo en México. Pero creo que más allá de ese tipo de polarización hace falta una parte de conciliación. O sea, yo entiendo, por un lado, que sí habría que poner un poco el reflector en la parte buena, pero también el discutir esa parte que de pronto los medios
2: no necesariamente es tan halagüeña para, para el gobierno. Sí, cu cuando me preguntan, por ejemplo, en un informe, no dicen, eh, gobernador, ¿no te faltó autocrítica? Yo a veces he contestado, pues es que para criticarme, eso pasa todo el año, ustedes me critican todo el año, déjenme cuando menos un día platicar sobre lo bueno, pero eso no significa que yo no vea las cosas que faltan por hacerse es decir, no no, eh, no hay, te lo puedo decir Gonzalo eh, con toda responsabilidad, no hay de mi parte triunfalismo alguno, creo que vamos bien creo que las cosas se están haciendo bien pero también entiendo que hay muchas cosas que tienen que hacerse mejor y que todavía el esfuerzo que hemos realizado no es suficiente y el tema número uno es el de la seguridad, porque cuando tú ves los números, cuando ves la dinámica hoy en las reuniones que tenemos tres veces a la semana eh, y, vi, y vas viendo la evolución de cómo la realidad en materia de seguridad ha cambiado en Jalisco, porque la he visto durante cuatro años, insisto, de manera casi diaria. No puedes dejar de creer y de, y de decir, estamos haciendo bien las cosas, pero de todas maneras falta un montón y... La percepción no camina en el mismo ritmo que las estadísticas. Eso es una realidad. Entonces, lo que yo no puedo hacer es eh, doblarme ante la crítica. Nunca lo he hecho. Siempre he levantado la cabeza. Eh, tengo el principio que me enseñaron en alguna etapa de mi vida que no hay crisis que aguante 24 horas de trabajo. Trabajo al límite de mi capacidad. Lo hago con toda seriedad. Y hago más autocrítica de la que te imaginas. A lo mejor no lo hago frente a los medios. Pero lo hago con mi equipo de trabajo, en reuniones diarias en donde aprieto, 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 exijo, eh, siempre compromiso y, y no soy, no soy autocomplaciente. Eh, eh, voy a cerrar muy fuerte el gobierno y creo que vamos a hacer todavía mejor las cosas de lo que hasta ahora lo hemos hecho.
1: A ver, dos últimos
2: temas, tres. Uno,
1: porque hablamos de mucho dinero. ¿De dónde? ¿Por qué? Porque no hay suficiente dinero. Hay que recordar que el gobierno federal está apretando. Tú quieres apretar al final, pero ellos van a apretar la cartera. Sí. no. Y más lo van a apretar cuando se es un gobierno de oposición. no, Porque puedes llevarte muy bien con el presidente y entonces ahí vas y lo que sea. Pero tú eres Movimiento Ciudadano y él sí. es morena. Y en el juego de poder, él va a querer que este, este estado sea gobernado por un, por un
2: gobernador de morena. Sí, eh, diría, lo que tenemos proyectado hacer ya tiene suficiencia presupuestaria. Es decir, no hay riesgo de que nos va a faltar dinero. Eh, hemos hecho un buen manejo de las finanzas estatales. Tenemos todos nuestros semáforos de, de Hacienda en verde. El nivel de deuda pública de Jalisco es bajo, muy por debajo de la media nacional, contrario a lo que luego se inventan. Es lo que te digo, contratar un crédito no necesariamente es malo per se. El asunto es cuando tú contratas un crédito sin saber para qué lo vas a usar y cuando te robas el dinero. Eso es lo malo. Jalisco tiene finanzas sanas. Tenemos un presupuesto eh, que nos permite enfrentar eh, nos va a permitir enfrentar con, con mucha seriedad el 2023 eh, no tenemos tampoco margen para inventarnos nuevos proyectos o sea también hay que entender que ya este es un gobierno que va a sus dos años de cierre y entonces eh, lo que te puedo lo que sí te puedo asegurar es que el escenario tan adverso y tan complicado que tuvimos particularmente los dos primeros años por el trato de la federación se ha ido corrigiendo mejoramos nuestra recaudación Reorganizamos financieramente el Estado, eh, el crédito que tomamos eh, nos dio margen de maniobra y nos permitió enfrentar el desafío de la pandemia, que fue un reto de gobierno enorme, además de lo que significó para la gente. Para el gobierno implicó ajustar muchas cosas, eh, entonces no le veo el riesgo de que vayamos a dejar cosas a medias o tiradas por cuestiones presupuestales, pero viene el año previo a la elección y va a ser un año duro y un año difícil.
1: Y porque tienes muchos flancos abiertos. O sea, tienes el flanco abierto de la seguridad, no solo la, la doméstica, por decirlo de alguna manera, sino el cártel que pues, sí. está en todos lados. Tienes el flanco abierto, volvemos al político, en donde seguramente el presidente va a querer apretar también cuestiones en Jalisco. Tienes abierto el flanco mediático y, por último, tienes el flanco del Grupo Universidad, uh -huh. que eh, también están viendo que en estos dos años son años de su supervivencia. Sí, y es... Porque a veces la una... no cantaste ya, que se le acabó el 20... Y para que se le acabe el 20, tiene que ser antes
2: de 2024. Sí, y será. Eh, Dios mediante. A ver, me siento muy cómodo con el escenario político que yo veo hacia el 2023 y te voy a decir por qué. Eh, primero, porque los retos de gobierno son los mismos que desde el primer día. O sea, el crimen organizado está ahí desde el primer día y hemos demostrado que cuando pintas tu raya, cuando no tomas partido, cuando no recibes dinero, cuando actúas con seriedad, puedes tener la conciencia, puedes estar tranquilo y concentrado en tu trabajo. Se ha avanzado mucho, creo que vamos a seguir avanzando. Eh, en el, te el tema de seguridad será, hasta el último día de mi gobierno y del próximo gobernador o gobernadora, eh, un tema que estará siempre como flanco abierto. O sea, digamos, esa es una constante en la que hay que trabajar, pero tampoco puedes estar, vivir angustiado, tienes que estar concentrado y trabajando. Pero específicamente en los temas políticos, Morena, Padilla y ¿qué más me dijiste?
1: No Morena a ah, los medios, los medios. Los medios.
2: Yo diría lo siguiente: con los medios en general hay una muy buena relación. Hay dos o tres medios que quisieron extorsionar al gobierno y que les di una patada en el trasero y los mandé a la goma y nos atacan todos los días. ¿Y qué pasa con eso? Nada. Eh, Padilla y su grupo. Pensaron que iban a enfrentarse una vez más a otros gobernadores que les tocaron en el pasado, pero se toparon con pared. Y el proceso eh, que inició y que va a llegar hasta, hasta sus últimas consecuencias, para que la Universidad de Guadalajara vuelva a ser la universidad de todos los jaliscienses, para que no sea un coto de poder, para que la universidad no se dedique a conseguir magistrados o direcciones o diputados, porque esa no es la función de la universidad, de ninguna universidad del mundo más que increíblemente esta que es, eh, de nuestra universidad que está secuestrada por un grupo de pillos que la han exprimido hasta el tuétano eh, está a punto de terminar esa realidad y tendrá que venir también un proceso de reflexión interna de la comunidad universitaria porque lo que nosotros hemos hecho es poner un dique de contención y decirle al grupo que la tiene secuestrada ya no vas a seguir sometiendo a los poderes públicos de este estado, eso es lo que me toca hacer a mí a la comunidad universitaria le va a tocar hacer otra cosa le va a tocar en un ejercicio de autocrítica de análisis profundo eh, retomar sus causas institucionales y que la universidad se vuelva a concentrar en su función sustantiva no en andar haciendo políticas y, política y marchas eh, y el tema de, de Morena y de los demás partidos, yo lo que te puedo decir Gonzalo es, hace eh, algunos meses cuando se venía la elección del 21 decían que íbamos a perder, que es las encuestas lo, lo de siempre, misma historia eh, y ganamos contundentemente soy el único gobernador desde la alternancia que ha ganado su elección intermedia. Y si tú me preguntas cómo siento las condiciones hoy, pues te diría que si hacemos lo que estamos haciendo, no va a haber problema para que este proyecto político tenga continuidad en el 2024. Pero tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Y hacer bien nuestro trabajo es gobernar bien, mantener la cohesión interna, que ha sido tema en estos días, y no confiarnos, trabajar, este... No va a ser un proceso sencillo, pero creo que está en nuestras canchas. Depende de nosotros, no dependemos de nadie más. Depende de nosotros poder sacar el 24 en Jalisco y ver ya, más y adelante, cómo ese trabajo político que hagamos en lo local puede articularse con un proyecto nacional, si es que se puede. A ver. No lo sabemos. A ver, fíjate bien.
1: Tres cosas. Este proyecto político, ¿te refieres al proyecto político de Movimiento Ciudadano o al alfarismo? Es, es que yo no sé si existe eso del alfarismo, pero. A ver, a ver, no, a mí no me puedes decir eso. Cuando, muchas veces lo hemos platicado tú y yo, uh -huh. fuera y dentro de micrófonos. En el sistema solar que es Jalisco, uh -huh. hay un sol que atrae planetas y satélites y se llama Enrique Alfaro. Pe y ahí te puedes llevar que te, se te estrellen asteroides y meteoros. Pero de que efectivamente
2: tirados. es así, así es. Pe pero déjame decir una cosa. Estoy listo, Gonzalo, emocionalmente y en términos, sobre todo... Eh, anímicos, para dejar esa responsabilidad ya en manos de los que vienen atrás de nosotros, es decir, cuando ya llegas a ser gobernador, yo no voy a andar dando pena ajena como otros que luego acaban de candidatos a diputados y así, no cuando eres gobernador ya no hay cargo político más allá en tu estado tienes que entender que se acabó tu carrera política aquí, ¿podré seguir mi carrera política en lo nacional? es un tema que no he decidido, pero en lo local yo sí creo que tiene que venir ya un relevo de liderazgos y tenemos buenos liderazgos en Jalisco que son de muchos perfiles, no todos son o no son necesariamente con el perfil que yo tengo o, o no necesariamente piensan igual que yo. Lo que yo creo que debe de tener continuidad es la visión de transformación que iniciamos para nuestro Estado. Lo que yo sí te puedo decir es jamás apoyaría, jamás apoyaría, así se llamara Movimiento Ciudadano, se llamara como se llamara, a un proyecto para Jalisco que no entendiera la necesidad de continuar ese proceso de depuración eh, política que iniciamos nosotros, como el tema de la Universidad de Guadalajara, por eso soy contundente en eso, ese tema no tiene vuelta de hoja tenemos que resolverlo hasta el final, como tenemos que resolver hasta el final eh, procesos que insisto, ya arrancamos nosotros pero que no pueden quedar truncos porque llegue un nuevo gobernante que le quiera poner mucho estilo y se le olvide que hay apuestas que son transeccionales el saneamiento del río Santiago el abasto de agua la renovación del transporte todo esto tiene que tener continuidad entonces ¿qué entiendo yo por continuidad política? más que es en torno al alfarismo o en torno a MC yo diría en torno a una visión de gobierno si logramos eso yo creo que puede ser a través de MC y puede ser con cualquiera de los liderazgos que hoy se perfilan como opciones Lemus, Esquer, Castañeda Vero, Mirza, Marilena quien sea si tienen ellos la capacidad de actuar como equipo y de entender que solo nadie puede. Te voy a hacer dos
1: preguntas y la última. Ahora Uno, sí. condición sine qua non, entonces, para que se tenga el, pues no voy a decir que el dedo, pero por lo pronto, visto bueno de Enrique Alfaro para ser candidato a gobernador, ¿es romper con la Universidad de Guadalajara o con el grupo del
2: licenciado Padilla? Al contrario, yo diría, Gonzalo, que la condición tiene que ser eh, fortalecer el mensaje de cariño a la Universidad. A la Universidad la queremos. No hay confrontación con la Universidad de Guadalajara, hay confrontación con Raúl Padilla. Y esa confrontación no es un asunto personal, es un asunto de convicción y de compromiso político de este proyecto que tomó la decisión de no permitir que ese grupo tenga contra las cuerdas y con la pistola apuntada a la cabeza a los poderes públicos del Estado. Claro, claro, que quien encabece este proyecto tiene que defender con toda claridad ese principio. Porque ese es, este proyecto eh, nunca ha engañado a nadie. Nosotros pudimos construir un, un momento de paz y de entendimiento del cual te digo una cosa. Si de algo me arrepiento en mi vida política, es de haber hecho ese acuerdo. No debí de haberlo hecho. Pese a los beneficios que hubo, y no me refiero a los políticos, sino en la pandemia todo lo que se pudo articular para ayudar a la población? El, el acuerdo tuvo una razón, o, o varias razones. No estoy diciendo que no se hubiera justificado. Estoy diciendo que me siento arrepentido de haber tomado esa decisión. Porque me quitó tiempo y eh, creo que pudimos haber empezado este proceso de, de transformación antes, pero lo vamos a lograr. O sea, va, va a salir y y va a ser algo de lo que me va a hacer, de lo que me va a dar mucho orgullo poder decir al final de mi gobierno que no doblamos la cabeza ante los chantajes y las presiones de estos pillos y que supimos eh, enfrentar con interés el reto de regresarle a la universidad de Guadalajara a los universitarios
1: mencionaste a Pablo Lemus Alberto Esquer Clemente Castañeda a Verónica Delgadillo Mirza. ¿sí? Mirsa, Mirsa Chava Zamora Salvador Zamora
2: eh, Has mencionado a Marilena Limón por ahí. Marilena, eh, Son liderazgos que, ya han, que han cumplido todo un proceso de formación, han sido gobernantes, han sido legisladores. Es un buen equipo, tenemos un buen equipo. ¿Ganan? El, que, cualquiera, el, que, gane, el, el que quieras, que, ¿gana? Si vamos juntos y cerramos filas y hacemos lo que tenemos que hacer, gana el que pongamos. Y por eso digo que la elección está en nuestra cancha.
1: ¿Dónde te ves el 2 de octubre del 2024?
2: A ver, 2 de octubre... ¿2 de octubre? ¿Del, ¿Sí? Del 2024. Echándonos un tequila contigo. <risa> ya, Uy, agendado. ¿En qué ciudad? No, aquí, aquí, aquí nos vemos, aquí nos vemos. Uh... Mira, no sé, la, la verdad, la verdad es que todos los diciembres de mi vida, eh, en los que estaba por iniciar un año preelectoral de definiciones, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Este es el primero que no tengo idea. No sé qué voy a hacer, Gonzalo. Lo digo de corazón. No he tomado una decisión. No tengo muchas ganas de seguirle en la política. Quisiera hacer otras cosas. Pero veo lo que está pasando en el país y digo... Ay, ¿Cómo no vas a entrarle? ¿Cómo no vas a hacer algo, no? ¿Después
1: de lo de esta madrugada?
2: Por eso, digo: Es...
1: O sea, Nada más lo pienso de esta forma Ustedes construyen un partido político Que no está ligado a esta cláusula de vida eterna En donde no tienes que ser parásito Y de pronto ves que efectivamente Por intereses políticos ahora Partidos como el Verde o el Trabajo Pueden estar haciendo transacciones de votos por sí, Que la gente no votó por ellos Para que sigan sobreviviendo Terrible,
2: terrible Es, es, es que justo es ahí la tensión En, en lo personal, te lo platico De corazón Yo no tengo muchas ganas de seguir en la política me gustaría hacer otras cosas. Pero el ver lo que está pasando también es con un piquete en las costillas de no, no puedes no hacer nada. No puedes no hacer nada. Este es nuestro país. Y eh, será una, una reflexión eh, que tiene mucho que ver con lo personal porque afortunadamente yo no soy un político que dependa de nadie. Mis decisiones dependen de mí eh, y espero, espero poder tomar la decisión correcta y espero poder aportar algo para que este país retome el rumbo. Terminando, te, te dije que íbamos a empezar
1: de, de adelante para atrás. ¿Te arrepientes de algo que no hayas hecho en 2022?
2: ¿Que no haya hecho? Que no hayas hecho. Te iba a decir ir al Mundial, pero no, qué bueno que no fui. este Que no haya hecho... No. Eh, ...tengo pocos arrepentimientos en mi vida... Este, ...y eso no significa que tenga pocos errores... ...pero... ...no quiero sonar como libro de superación personal... ...pero de los errores se aprende... ...es decir... ...lo que he vivido... Eh, ...me ha permitido estar hoy en condiciones... ...de cerrar mi gobierno bien... Eh, ...me siento bien en la calle... ...me siento bien con la gente... Eh, ...estoy bien de salud... ...estoy concentrado estoy bien en mi familia, estoy en un buen momento. Me voy a poner a dieta este, como propósito entrando el año. ¿Cuántos kilos? Tengo que bajar unos 15. Este... ¿Hacemos apuestas? Sí, sí, sí. Yo no, también tengo que bajar. Sí, sí, te veo recuperado. Sí, pues sí. Es, es, mucho, mucho, pan. De viaje. es mucho pan en los viajes, claro. <risa> no, ver, lo digo en serio. Este, aprendí mucho en el 2022 y, y fue un año intenso. Y, y me siento listo para, para enfrentar el 23 con muchos ganas.
1: Nos vemos en 15 kilos.
2: Con 15 kilos menos. Bien. Feliz Navidad gracias. y feliz año. Gracias, muchas gracias, Enrique. Esto
0: es Radio Real. Radio fuera de la radio.
1: Ahí está Enrique Alfaro. Ahí les dejo las respuestas. Ahí les dejo pues para que polemicen un poco, también por las preguntas, por supuesto. Cómo no, siempre, siempre da mucho gusto hacer de este tipo de cosas que incendien un poco el cerro. Y ya que estamos hablando de incendiar el cerro, me fui hace unos meses a entrevistar a este hombre que viene a México a un festival que se llama The World is a Vampire. Hablamos de podcast, hablamos de religión, hablamos de situación económica y por supuesto hablamos de música. Aquí, Billy Corgan en real. Conversaciones. Mr. Corgan, it's a pleasure to have this conversation with you, and I want to start with the late motif. I know that art is always a complex thing to do, but in this time you are multiplying
3: the complexity <laughs> by three. What, what's the main motive, the motivation to do this? You know, um, we started in a time with very analog, vinyl record, cassette, CD. Music was somebody bought it, they listened to it, or they threw it away, right? Now we live in a world of digital where everything is existing the whole time. Old Smashing Pumpkins music and new Smashing Pumpkins music. So sometimes they feel if we put out 10 new songs, it feels like, okay, fine, but it's you're adding to this big pile already. I think sometimes it's important to make a statement To have people understand that in this time we're not the band that we used to be, we're the band that we are this in this time. And um it's, it's it's important to cut through the noise of that sometimes. So that that's the
1: motivation. You have
3: your starting point.
1: How was the creative process?
3: Um well, the creative process on the autumn album was probably about over four years. I came up with the idea about four to five years ago, and then we weren't going to do it, and then during COVID, it was like, well have all this time so i'm going to try to do something very epic but it was a lot of work so two years of work was very complicated i would think that uh, making a record it's
1: difficult but making a record of an opera rock it's more difficult because you have to think about all the other aspects story, of yeah. the show and the story etc etc how was to combine all these elements um
3: that's a great question I don't have a lot of experience with musical theater, so I had to sort of imagine what I would want to stage one day, because my hope is to have the whole performance on stage at some point. So first you write the story, and then I did a lot of music and then I would listen to the music and think, okay, this one is good for this part of the story. And so then when I mapped it all out like that, then I started recording and doing all the lyrics. So it was just very slow. It's like making a movie from four different directions. And over time it sort of turned into whatever it turned into.
1: Do you get any help of uh, any uh, theater uh, person no. that
3: that would guide you to do this kind of thing? No, I'm too stubborn to work with anyone else. So I didn't ask for any help. I just read a lot of books and imagine in my mind what it would be like to stage this as a, a living musical. And hopefully even make a movie of it someday. So that was my thinking. And we had made other concepts albums before in 95 and 2000. Melancholy and Machina, so I had some experience, but this was very different because I, I started from the beginning thinking, okay, if I'm going to make this a movie, I, I'm going to make this a live theatric, uh, theatrical performance, the songs must have more uh, narrative, uh, the lyrics must tell the story, mm -hmm. you know, you can't just say, tell, say, well, this song is about flowers, but it's really about the guy flying the airplane, it, it has to really be connected.
1: And uh, talking about that, uh I think that right now in with all this technology that it's helpful for some some things, but also the uh, music is like futile. It's like like going too fast. You are going in another path, in
3: another direction <laughs> and going to be more perdurable. I think it's very tempting to live in the moment, but um I think at some point as an artist, you have to start thinking about what's going to happen after you go from the planet. Is your work going to survive? Um, you know, I spend a tremendous amount of time in a recording studio, a tremendous amount of time playing on a stage. And I'm not obsessed with the idea of immortality, but I am obsessed with the idea that my work has to have meaning and depth um, or sustenance past my life. I read Mark Twain or um, Oscar Wilde, uh, is it Oscar Wilde? Yeah, I'm tired. See, I might you can tell I'm on tour. I my is, is what's his name Oscar. The point is if I'm reading Dickens 300 years later or 200 years later, there's a reason because it still has meaning. So I'm very much in this idea. Um so hopefully uh, my work will uh, endure. So yes, my work is more predicated at this point on on a future that I may not live to see as opposed to this moment. Mm -hmm. You read to Dickens on
1: Wilde and 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 you read to Twain But I think that you also listen to your music. When you listen the things that you made in the 80s, in the 90s, in the first decade of this century, how do you feel about it? Do you feel that that
3: is reflecting the evolution of your work, of your art? I don't want to say my work is like a diary, but it is kind of close to the path of my life, um, where I was hopeful, I made hopeful music, and when I was very sad, I made very sad music. So. It does chart a particular course, but um, I would like to think my my music is more interesting than my life. My life is maybe a bit boring and maybe the same for most people. And I don't mean that in an arrogant way. I just, I don't live like most people and I haven't lived like most people for 30 years. So that's not their fault. and That's not my fault. It's just the way it is, you know? So I can't, I can't, I don't know what it would have felt like to be in a not a great apartment, You know, with a bad landlord and having trouble paying the rent and you know maybe the heater doesn't work and there's nothing you can do and you can't go outside that's a lot different than me sitting there saying oh you know
1: i can understand yeah that.
3: and it's not arrogant i think it's very humble to, to, to well, I appreciate to, that yeah i
0: understand that i'm, I'm sensitive but
3: well i grew up you know i didn't grow up poor but i grew up sort of poor and so i i don't i never forget what it's like to not be in control of your environment you know to live in a place where people are screaming on the other side of the wall and it's not your relatives it's the neighbors that you don't like you know i remember those days so i'm sensitive to what people go through but i can't necessarily say i went through the same thing as them yeah
1: you were telling that the, you are a successful person from very young i think that's success success to understand that you with your work and your art are in a different position but you can relate with the people uh, even if
3: uh, these kind of differences Well, I was raised a Catholic, a Roman Catholic, so I still consider myself a Christian. And if you follow the teachings of Jesus, you know, you must really, you, you always start with the weakest. You know, there's a beautiful quote, which is a society should be judged on how it treats the weakest people in the society. So wherever I travel, I, I, I pay a particular attention to the poor, what people are going through, what the struggle is, whether it's socially or politically or i think this is very important to always stay connected to the condition of the world and if um god has given you a voice to speak to many people and it blows my mind that i'm able to communicate to people who don't even necessarily speak english mm -hmm. or if they speak english they speak a little bit right um i think you must always stay connected to the fact that you're still one of the people on the planet that you You haven't graduated to some mountaintop and you get to wave at everybody, you know, mm -hmm. lucky me, I just don't think that is a very good idea. When did you decide to make a podcast? Oh <laughs> um, Well, actually, towards the end of making the record, I started thinking, well, how are we going to sort of put this out? Because if we just drop thirty three songs all at once, it's too much music. I know that all this work that I've done is not going to be heard for many, many years. Somebody will find it twenty years later. Oh, yeah, I should have listened, you know. So I thought, why don't I do a podcast where for the first time in my life, I explain what every song is about, why I'm doing what I'm doing. It's actually a lot of fun because I'm used to speaking through the media, which is fine. Um, some are not as nice as you. you. and uh, <laughs> But the point is, is when you communicate through another person, you're still sort of trying to change your message to fit the, the medium that you're working in. Like we're on television. I can't talk for an hour, right? It's not a good idea. Or you're just going to edit So on the podcast I can talk at length about some crazy idea I had, what inspired a song and, and really lay out the 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 lattice work that goes into making uh, music not only on a uh creative level uh of writing but also the production side of it all. So yeah, it's, it's a lot of fun to in essence be my own media and say what I wanna say as much as I wanna say it. And it was easy for you because
1: I, I know that you are experienced with the microphone, but it's quite different <laughs> to be singing on a stage
3: than To be on a studio telling your ideas. Most of my experiences are reacting to a question and then looking at the camera and saying da 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 da. da. Um, it's a lot different to have your own show and you choose the format, you choose the pace and the tempo. To be a host is a lot different, actually, than just to talk in response to a question.
1: Returning to to, to the album and to all these projects, how do you choose the, the production and how do you choose the people that are, are in all the the projects along?
3: Um, it's difficult to choose good people in production because there's a new style that's come in production in probably the last 10 or 15 years, which is very reliant on technology. And there are a lot, not a lot of people who work with old school technology to create new school music. So um, it's a bit of like being a chef or something. You have to have somebody who understands the old way of making food. So I'm very lucky in that I have access to really talented people who understand how to take uh, old recording uh, philosophies Whether it's things we learned from Brian Eno or George Martin or whatever, and then bring them into the modern world, not only with technology, but also to make it so that the modern listener still registers uh, that the music is being made in 2022 and not in 1989 or something. I, I couldn't understand that, but and, and it's quite difficult because you, you you have been working and experience with such great engineers and great Amazing. producers. I work with some of the best people in the history of the recording medium. Flood, Alan Mulder, Butch Fig, Roy Thomas Baker, um, Howard Willing, our dear friend who's worked with us on many, many things. Um, I mean, I'm, I know I'm forgetting people. It's crazy how many people we've worked with. And you are telling the music history
1: of the last thirty years.
3: <laughs> yeah, that part's weird too. I'm not quite there yet. You know, like sometimes they ask an athlete, like, "How do you feel about your accomplishments?" And it's like, "I'll think about it when I'm retired or something." So I'm not quite ready yet to. To think about it and it's quite
1: different because a uh, athlete has a li very limited time of, mm. of professional work and a musician could be working even for, after it's dies nice because you you get the old uh, recordings and you can be sure like a, a un unedited songs or versions
3: plus if you look at the history of the music business any artist who has lasted for a very long time Elvis Frank Sinatra you two They have those times where it doesn't go so good. So having lasted in the music business over 30 years, you know, you have these really high highs and then you have these very low lows. So it's not just one long, hey, everything's fantastic, you know, you have those really hard years. You know, generally speaking, athletes, their, their careers kind of go like this, right? They get better and better. And then at some point, their physical skills decline. Music doesn't necessarily work that way. Um, and then, of course, you deal with public perception, which is very ephemeral as far as how people perceive you not only where you are in terms of uh, how young or old you are but whether the style of music you're making is in the culture that they're living in you know we have in in a beautiful way we have more influences in popular music probably than any time in the history of recorded music mm -hmm. everything from rap to rock to latin to i mean it's crazy the level of influence k-pop now right mm -hmm. so um what the modern consumer Registers as contemporary is very different and like right now we have a very successful song that's just guitars and vocals, which is weird but somehow it works, you know. I don't think it's weird. It's only that, that
1: you are going on another path that the the mainstream right now that it's more
3: like hip pop, Latin music, reggaeton, all that. Yeah. That. I don't know. I don't I don't know what people want. <laughs> that's all I know. I don't know what people want. Can you tell me? If you can write me a letter or an email. Um, Can send me an email. I'm happy to do what you want. I don't know what you want. Well, my time is running out,
1: so I have two last questions. Sure. Well, you, you're, you, you are planning how it's going to be released, all this kind of, of, of work. But uh, after, after you have planned all of this, there is one part that you could say, uh, maybe we can go this path or another and
3: to change all the history? Mm, can you say that slightly different. I, I think I understand, but I I'm not sure I totally understand.
1: You have your plan. Yeah. In a pop moment you can say as an artist, yeah. maybe we can scrap it up and we can make it again. Uh
3: no, I'm very much sure I have a plan. <laughs> <laughs> I could understand that. So uh, with... I've always had a plan. My I'm still on my plan. <laughs> so with that plan, how do you see yourself in 10 years? I don't think I'll be a public artist in 10 years. No. No. I think I'll still be an artist. Um uh I grew up in a system that was about accomplishing success on the stage and accomplishing stuff in terms of making and selling records. And I think that if you're going to be in that field and you're not trying to win on the stage and in the recording medium or at the radio or in television you probably should do something else um, because it's so competitive. Um, so I, I, I think I would probably be still making art, but more private. It doesn't mean I wouldn't release it. I just don't think I would promote it. It would be more like I would just put it out. And if you wanted to listen, great. And if you don't, I'm probably not going to try to spend a lot of energy to convince you to listen, which is what the market dictates. So I would accept that probably most people wouldn't hear what I would be doing. Hopefully we can talk again after in, 10 years, uh, yeah. in 10 years and to see how was you have visit. to come to my uh, my cabin on the island it very small island too. you'll have to take a boat and and there'll be a dog barking and then you get past the dog and then I'll be I'll be in the cabin by myself and I'll say I'm making this beautiful record that no one will hear and we can listen to it together it's a commitment absolutely thank you very much thank you my friend
0: esto es radio real radio fuera de la radio
1: Y ahora con ustedes, el Evangelio del Día. Aleluya, 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 aleluya. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanza de edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera de oración, pero a la hora del incienso se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo a quien pondrás por hombre Juan. Será para ti gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento porque será grande ante el Señor. No beberá vino, ni licor. estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres y a los hijos y a los rebeldes a la prudencia y los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel, ¿en qué lo conoceré? ...porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios... ...y he sido enviado para hablarte y anunciarte de esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas... ...porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de su demora en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que habían tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo... Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio se fue a su casa días después concibió a su mujer Isabel y se mantuvo oculta durante cinco meses diciendo esto es lo que ha hecho por mí el señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre los hombres esa es palabra de Dios
0: esto es radio real radio fuera
1: de la radio, radio. vámonos se van a quedar en esta estación de radio con música navideña. A ver si mañana les presento otra conversación exclusiva. Ya ven que siempre hay. Obviamente esto estará en podcast para aquellos que quieran escucharlo. Que no haya duda al respecto. Esto se llama Tonight Tonight. Y sí, son los Smashing Pumpkins. Gracias por haber estado durante este lunes. Y luego les paso el video también de la entrevista con Enrique Alfaro. Y sí... También con Billy Corgan para que vean que tenemos de todo lo que no hay en la radio y que está fuera de la radio. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Gracias. Tengan muy buenos días.